0: uh um.
1: 93.
2: Il est environ midi au Bray-Malville. Le soleil incandescent du mois de juillet baigne de ses rayons ce petit quartier populaire du nord-ouest de Nantes. Les rues sont presque désertes et hormis une brise légère, tout est calme, silencieux. Il est encore trop tôt. Le drame s'est passé il y a deux ans. Entre les immeubles de la rue Jacques-Fédère et l'école Jacques-Prévert, les gens commencent à arriver. Petit à petit, au fil de l'après-midi, les attroupements se feront, C'est au front. Pour l'heure, autour d'un barbecue, des garçons s'affairent. Il faut encore apporter les boissons, des gobelets, disposer des chaises sous les arbres, à l'ombre. Il y a des merguez, du pain, une salade de riz arrivera plus tard. Les petits jouent et courent autour du square, les plus grands sont assis à l'ombre et discutent. Une voisine passe et distribue des conseils pour un peu de frais à l'homme qui s'active derrière le barbecue en attendant le parasol. Ça s'est passé tout près. Dans la rue des Plantes, une plaque en atteste. « Aboubacar Fofana, 9 juin 1996, 3 juillet 2018. Ton souvenir est dans nos cœurs à jamais, avec tout l'amour que tu nous as apporté. Ton absence, une douleur silencieuse. » C'était il y a deux ans. Le soir du 3 juillet 2018, alors qu'il était contrôlé par des CRS au volant d'une voiture au moteur éteint, Aboubacar Fofana a perdu la vie, abattu d'une balle dans le cou. Ce dimanche 12 juillet 2020, la famille, aidée d'habitants du quartier, organisait un repas pour toutes celles et ceux qui souhaitaient venir honorer la mémoire d'Aboubacar, rencontrer sa famille et partager un peu de chaleur, d'amour et de souvenirs. C'est Soriba Fofana, grand frère d'Aboubacar, qui a fait cette année le déplacement depuis Garge. Pour cette sadaka, pour Aboubacar.
3: Jordan tienne l'eau, habitant du Brey-Malville depuis pas mal de temps déjà. Donc je suis animateur, je m'occupe des jeunes de 11-15 ans. J'ai travaillé pas mal de temps au Bray. là maintenant je suis à Malakoff. Bah, ami de Aboubacar Fofana, de la famille et, et grand frère du quartier on va dire. Et euh, voilà, donc on est là aujourd'hui euh, devant l'école Jacques Prévert pour euh, passer un moment convivial ensemble, euh, un barbecue à à la mémoire et en pensée euh, à Bakafana. Ça tombe bien que ce soit maintenant, vu que c'était déjà il y a deux ans, mais avec tout ce qui s'est passé. Puis, il y a eu des Georges Floyd et ainsi de suite. Et pendant tout le confinement aussi, des, des violences policières. Et euh, bah, en deux ans, il y a pas mal de choses qui n'ont pas bougé, en vrai de vrai. Donc, euh, c'est malheureux pour la communauté, pas que noire. On essaie de suivre de très près aussi ce qui se passe par rapport au policier qui a, qui a tué, bah, pour nous en tout cas volontairement, à Boca Fofana, et je pense pas que pour nous. Hein. Et puis voilà, et même moi, ça me tenait à cœur d'être là, de participer, d'être de, présent en sa mémoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, et même d'en parler, ça, ça fait quand même quelque chose. Hein. Ça fait quand même quelque chose. Et en espérant que voilà tous euh, euh, bah, les fils d'immigrés, euh, et pas que ne connaissent pas ce genre de, de traumatisme, et surtout pour la famille, ça doit être compliqué. Déjà pour nous les amis, c'est compliqué. Et que deux, deux ans après, mais les deux ans sont passés tellement vite que c'est comme si ça c'était hier, j'oublie pas, j'étais là trois minutes après que ça soit passé. Et... En fait, déjà c'était violent le moment, mais surtout l'après. Tout le déferlement euh, médiatique, euh, les propos, peu importe qui c'est, sont passifs et tout, et personne ne mérite ça.
4: Moi c'est Blo, je suis un proche d'Abou Bakar. Euh, Aujourd'hui, c'est une initiative de la famille de, de faire ce repas en sa mémoire. C'est un truc plus spirituel, mais en fait, c'est aussi le, le fait de regrouper tout le quartier parce qu'on a vécu la même chose en fait. Perte d'un proche, il était, était vraiment présent, actif dans le quartier. Du coup, euh, c'est quelque chose d'important d'honorer sa, sa mémoire en faisant ce, ce repas. Et, euh, et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bonne ambiance, tout le monde on partage un bon moment et, euh, et on n'oublie pas en fait, c'est une solidarité aussi parce que ça aurait pu être n'importe qui dans le quartier. Du coup euh, c'est ça et aussi marquer le coup, euh, enfin montrer qu'on est encore là et qu'on attend des réponses et, euh,
1: et voilà quoi.
0: Bonjour, moi c'est Mehdi, je suis un proche d'Abouakar et je pense qu'il a tout dit, hein. on est là pour, euh, pour honorer sa mémoire. Ça se passera tous les années pareil, jusqu'à tant que je serai en vie ça va être pareil pour moi. Et euh, du coup, euh, c'est une personne, comme il a dit, souriant, très actif euh, dans le quartier, même dans son quartier à Paris, il était partout pareil. Le seul souvenir qu'on a de lui, c'est son grand sourire, sa générosité, et franchement la bonne ambiance qu'il mettait partout. Et depuis qu'il est plus là, franchement, ça, ça a beaucoup changé. Ça a vraiment changé les, les mentalités de certaines personnes, en bien, comme ça a pu être en mal pour certains, parce qu'ils sont encore dans la douleur. Mais on garda toujours le même souvenir de lui, c'est que c'était quelqu'un de... Quelqu de grand quand même. Franchement, c'était une bonne personne. Franchement, ça fait du bien même d'être de... là tous ensemble aujourd'hui. Et on l'oubliera jamais, ça c'est sûr. sûr et certain. Après, Dieu est grand, la, la... les experts ils sont là, les, la, la juge aussi, il faut qu'elle ne fasse, fasse pas l'aveugle. Comme dans certaines affaires, là vraiment, tout a été. Tout a été dit hein, tout. même le, la, le policier lui même en soi il, a, il avait menti sur sa première version il s'est repris sur une deuxième version en quoi il a assumé qu'il avait menti ça c'est le stress et le mensonge je sais pas quoi dire son avocat il a peut-être repris mais il va payer dans tous les cas ici bas ou tout haut il payera dans tous les cas il, on ne sera pas là pour faire justice hein. nous on, maintenant on n'a plus qu'à prier qu'il se repose en paix qu'on qu qu donne une bonne image de lui et même quand ça y est, quand les petits commencent à un peu s'agiter, on les dit de se calmer, que c'est pas comme ça que ça doit se passer, puis ça ira un jour. Juste le policier, ce qui est bidon, c'est qu'il continue toujours à exercer son métier, sans armes. Moi, il suffit que je vole ou même pas, je fais une connerie, je fais un petit accident avec la voiture du, du taf, je suis viré. Euh, lui, il fait un accident avec une arme, il est encore là. Ce n'est pas, pas comme ça que ça doit se passer, mais bon, on verra bien. Ça se passera comme ça, ça doit se passer, et en tout cas, j'espère juste qu'il repose en paix c'est tout ce qu'on veut, et que sa famille il pense encore à lui, qui voit qu'on est derrière lui, que ça ne s'arrêtera jamais. Du début à la fin, on sera
1: toujours là. Lors de son audition libre par l'IGPN, le CRS, auteur du tir criminel, revendique immédiatement la légitime défense. Le procureur déclare à la presse qu'Aboubaka aurait voulu fuir le contrôle en enclenchant une marche arrière à toute allure en mettant différentes personnes en danger. On vous passe les détails de la criminalisation d'Aboubacar ainsi que les récits de l'héroïsme d'autres CRS sur place, colportés par un syndicat policier. Mais les témoignages des habitants, parfois témoins directs, contestent dès le début cette version officielle. Et il se trouve qu'une vidéo du contrôle qui circule confirme leur version des faits. Pendant cinq nuits, le breil se soulève et la révolte gagne plusieurs autres quartiers nantais. Trois jours après la mort d'Aboubacar, le tireur, brigadier-chef d'une compagnie de CRS de Bergerac, reconnaît avoir menti et prétexte désormais le tir accidentel. « C'est normal de mentir quand on se sent coupable », nous expliquera son avocat. La version du duo police-justice s'effondre, sans aucun doute du fait de l'existence de la fameuse vidéo. Et c'est la fabrication d'un récit mensonger par tout l'équipage de CRS qui est exposé, sans que cela ne crée le moindre scandale d'État. Une information judiciaire est ouverte. L'auteur du tir est mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et puis, rien. Au printemps 2019, le CRS a reçu une sanction administrative suite à son passage en conseil de discipline. Il continue néanmoins d'exercer sans armes dans un service administratif dans une autre localité. La première audition du CRS par le juge d'instruction n'a eu lieu qu'en juin 2020, soit presque deux ans après les faits. S'il maintenait lors de sa garde à vue en juillet 2018 que le véhicule d'Aboubacar représentait un danger, il change encore de version et affirme à présent que le contrôle se serait bien passé et qu'il ne s'expliquerait pas ce geste. Sa prochaine audition est prévue en septembre 2020, avant une reconstitution sur d'autres lieux que ceux des faits et qui se tiendra à la fin du mois.
4: Je suis Fofana Souriba, le fils aîné de la famille Fofana, le frère aîné d'Abou Bakar Fofana, qui est décédé le 3 juillet 2018 à Nantes, dans le quartier Jubray, suite à un contrôle des forces de l'ordre. Enfin, plus de 30 ou 40 minutes de, 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 de contrôle. Il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu d'insultes ou, ou de manque de respect au niveau des forces de l'ordre. Suite en, en tout cas à, ce que, à, à la dernière déposition du policier qui a été en, euh, datée du, du, de fin juin, si je me souviens, fin juin c'est ça. Ça fait deux ans que j'ai perdu mon petit frère, que ma mère souffre, qu'on est là pour essayer de voilà, limiter la casse entre guillemets, même si la casse elle a déjà été faite. Et euh, nous ce qu'on veut c'est que, voilà, que justice soit faite. Parce que comme je vous explique, c'est que dans le cas contraire, ça aurait été un jeune de molly ou un jeûne tout court qui aurait fait l'erreur que le policier a commise entre guillemets. L'histoire leur été réglée en moins de deux ans. Maintenant, voilà, ça s'est passé pendant la Coupe du Monde. Il y avait entre guillemets un événement sportif qui se passe tout, qui déroule tous les quatre ans. On peut comprendre que l'histoire ne s'éprime pas. Mais euh, là, maintenant, après deux ans, je pense qu'il n'y a pas de Coupe du Monde. Il y a, voilà, avec tout ce qui s'est passé cette année, les violences policières, à date pas dire, ça fait plus de 15 ans que nous quartier populaire parce que par je parle pour tout le monde. Et pas que, parce que maintenant, il n'y a pas que des personnes qui sont aussi des quartiers populaires qui sont victimes de, de violences policières. Donc, à un moment donné, je pense que c'est un problème un problème, de, ouais, un problème de pays, un problème d'État, un problème de système peut-être. Comment un policier peut dégainer l'arme alors que, bon, il n'en a pas forcément le, le motif, il n'a pas forcément une raison de tirer. Et pourtant, il l'a fait. Et aujourd'hui, après deux ans, on n'a toujours pas de nouvelles. C'est dur, c'est dur, parce que le temps, il passe. Et on voit que le temps passe, on voit que bon, l'engouement qu'il y a eu n'est pas le même qu'à la santé, après c'est normal. Et vu que pour le coup on a décidé d'avoir une, une, une communication contrôlée, plutôt discrète, pas très médiatisée pour le coup, à part l'avocat, aucun membre de la famille parle ou très rarement, je peux comprendre que certaines personnes se posent des questions peut-être sur la, la position qu'on a prise depuis ces deux ans, mais je pense que... Chaque position a une explication derrière. Si quelqu'un, entre guillemets, décide d'être discret, c'est peut-être parce qu'il a peut-être conscience du monde qui l'entoure et peut-être qu'il a vu des exemples qui n'ont pas forcément été un franc succès. Donc, pour le coup, on a décidé de, voilà, de rester en accord avec notre, euh, notre vision des choses, notre philosophie de vie. Et puis voilà. Voilà pourquoi, entre guillemets, on n'en parle pas. On en parle très rarement. Il y a un peu de pudeur, entre guillemets, quand on en parle. Mais c'est toujours une blessure hein, qui est toujours euh, visible. Donc bon, on attend. On attend toujours. Je répète toujours que ça va bien, ça va bien, mais bon... Quand on rentre à la maison, quand on voit le regard de ma mère, entre guillemets, fuyant, ou... on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, c'est toujours un... comme un rappel, entre guillemets. Mais bon, on essaie d'être de... là. On a, une... on a une éducation religieuse du côté de ma mère, en tout cas. Parce que c'est ma mère qui nous a éduqués dans la plus grande partie de notre vie. C'est discrétion, c'est croire. en au beau compteir de l'être humain même si on est perfectible entre guillemets mais on essaie de faire les choses tranquillement de pouvoir être disponible au niveau des personnes qui nous ont aidés parce que comme je vous ai dit depuis que ça s'est passé il y a eu des gens de Nantes il y a eu des gens d'un peu partout de la France qui sont venus nous voir même pour ne serait-ce que pour des mots des messages de soutien ou, ou même des discussions qui, qui peut-être pas moins de 10 minutes mais on n'oublie pas en fait quand, quand ça se passe c'est pour ça qu'on a décidé de, de faire un repas aujourd'hui remercier les gens du Bray, remercier les gens qui nous ont soutenus. Là, cette année, on a, on a, on a, on a déplacé d'une semaine parce que bon, la météo nantaise, elle est un peu... On est pas loin de la Bretagne, donc voilà. On a essayé d'avoir de, de, le maximum de personnes, entre pour pouvoir avoir un moment de communion, un moment d'échange et puis voilà. Même si ça se passe sous deux, trois heures, c'est bien. C'est un après-midi et puis voilà, ça permet aux gens de se, de se réunir. On est content, on a vu tout le monde, on a pu discuter avec tout le monde. Moi, pour clairement, voilà, je suis venu pour ça. Là je pourrais arriver à, devant ma mère et lui expliquer que voilà, c'est bien passé et que voilà. Encore une fois, voilà, ça fait là, c'est la troisième fois. Les gens sont toujours là, sont toujours accueillants, sont toujours disponibles. Voilà. C'est ça qui nous permet de tenir aussi, je ne veux pas vous mentir. Quand entre guillemets ça se passe, on pense vraiment... Que, enfin, on pense à de manière égoïste, dans le sens où on pense qu'il n'y a que nous qui, qui sommes touchés, il n'y a que nous qui sentons entre guillemets, la douleur, alors que en fait, ce n'est pas qu'un frère qui est parti, c'est un, un ami, c'est un gars qui a apporté beaucoup de joie dans le quartier. Je l'entends de chaque, chacun des, des individus qui habitent dans le quartier, et pas que. Donc voilà, voilà pourquoi on essaie de perpétuer ce, cette mentalité, de la savoir, voilà, la, la convivialité, le, la, bonne, la bonne ambiance. Et puis voilà, c'est vraiment voilà, essayer de prolonger entre guillemets sa, sa volonté. À Abou, en fait, c'était vraiment le, le garçon qui, qui redonnait le sourire à ma mère, en fait. Il était ouvert, mais il n'était jamais désagréable avec qui que ce soit c'était voilà, un garçon entre qui est arrivé ici au Brésil il faut savoir quand il est arrivé voilà, il y avait déjà des... quelques tensions et en fait d'après ce que j'ai entendu des, des jeunes d'ici, c'est lui qui a ou clairement c'est un des points entre guillemets, qui a fait que ça s'est calmé en fait. les gens ont su se retrouver ont su euh, arrêter d'être dans, dans des coins différents et de voilà, vraiment se, se réunir et c'est moi vraiment cet aspect d'union de, de, et, de, et de, comment dire, de positivité que, que je, je, je retiens de lui et voilà. Après maintenant, ça a été un jeune qui, voilà, comme tous les jeunes truies, il a fait des conneries. Est-ce que nous devrions nous contenter notre à, à avoir l'avion ôté par un, un membre de, des forces de l'ordre alors que bon, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de situation de danger, d'attaque. Ça reste dur à comment dire à outrepasser cette période de, de choc quand même. On essaie toujours de garder le bon souvenir, comme je vous ai dit, d'un garçon qui a été euh, qui a été positif, qui a, qu a essayé de donner le sourire autour de lui. Voilà. C'est vraiment, vraiment ça. Et ma mère, clairement, voilà, elle a perdu le fils, qui, celui qui lui, 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 remontait, le, lui remontait le moral, entre guillemets. Et maintenant, aujourd'hui, j'essaie de prendre cette place-là, à ma manière, parce que, comme j'ai dit, chacun est différent, mais bon. On essaie d'être là. Et voilà, on essaie de vraiment clairement dire à ma mère qu'elle voilà, n'est pas toute seule et qu'on est, on est encore là, on peut encore l'aider. C'est vraiment dans cet aspect-là qu'on est, qu est aujourd'hui, après deux ans. Clairement, les jeunes que vous avez vus ici tout à l'heure, la plupart, c'était des amis de mon frère qui ont rencontré mon frère ici. Et en l'espace de deux ans, en fait, il est dans, dans les cœurs des gens. Et moi, je pense que c'est vraiment l'image qu'il faut garder. Et après, voilà, Et ça a été un jeune qui avait un casier, qui, avait, voilà, qui a été recherché, oui. Mais est-ce que ça méritait, entre guillemets, de mourir de cette manière-là Non. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut que justice soit rendue, comme j'ai dit tout à l'heure, même si ça doit prendre 2, 3, 4, 5 ans, parce que Zieddebuna, il faut dire la vérité, ça a duré dix, plus de 10 ans. Donc bon, il est peut-être temps que les choses changent. Peut-être que ça, ça sera par l'affaire avec mon frère, peut-être que ça passera par l'affaire de Steve ou autre. Mais je pense qu'il est temps qu'on qu change, on inverse un peu la, la tendance. Parce que bon, ça commence à devenir un peu difficile dans le sens où les gens, de plus en plus, ont moins confiance en la justice. Dans le sens où on pense que les dés sont déjà jetés. Alors que c'est pas comme ça. Donc bon, on, on va essayer de faire les choses dans les règles et toujours garder la motivation et toujours être aussi soudé avec les gens pour, voilà, pour arriver jusqu'à la fin de cette histoire-là, avec peut-être une, une conclusion euh, positive, peut-être cette fois. En tout cas, voilà, on est, on est dans l'attente d'une réponse et ça fait maintenant deux ans et voilà. De base, déjà, lorsqu'on est face à la justice et qu'il arrive une chose comme telle, bah, même si on croit vraiment à la justice, bah, inconsciemment, ça, la confiance se réduit. Dans le sens où, à la base, c'est des gardiens de la paix. Gardiens de, des citoyens qui sont, qui sont là tous les jours. Et à partir du moment où on nous ôte la vie, aujourd'hui je ne peux pas arriver entre guillemets, devant un petit lui dire « tu peux faire comment ce policier ». Je ne peux pas le dire. Parce que je l'ai vécu, donc je ne peux pas arriver et dire autre chose. Et pourtant, je voudrais être positif, mais je ne peux pas. Et à partir d'un moment, il faut vraiment voir les choses dans de manière lucide, dans le sens où ça se passe. Est-ce que l'État est attend que, que ça se perpétue au point que le, le, le peuple en ne croit plus en les forces de l'ordre Je pense que la pratique fera clairement à ce moment-là, mais je pense qu'on peut on peut-être peut arranger les choses. Mais bon, c'est un truc, comme je vous dis, qui ne date, date pas d'aujourd'hui, c'est une politique qui, qui remonte à l'arrivée même de nos parents, de l'immigration, ça va loin. Voilà, ça, la chose s'est passée, le, le, le policier en question, le CRS en question a tiré sur mon fer. Je pense que, bon, il faut, voilà, comme je vous ai dit, il faut, faut être intransigeant et rapide. Parce que y a une, derrière, il y a une famille qui attend, il y a des, des amis qui attendent, il y a des cousins, il y a des proches, des personnes qui l'ont vu une fois, des personnes qui ont passé des vacances avec lui, qui ont passé toute une année avec lui. Et eux, ils se retrouvent avec une personne qui, voilà, qui disparaît dans, dans, dans l'air, sans une justice. Avec le nom bafoué, le nom insulté, le nom qui... Je sais pas... Faut mettre les choses au clair. Maintenant, je laisse le procureur faire tout ce qui est en son pouvoir, entre guillemets, mais bon... Ça fait deux ans, pendant ce temps, nous on est là, on attend. Donc bon... À un moment donné, il faudrait qu peut-être qu'il se pose dans son bureau et qu'il bosse, quoi. Et je le dis franchement de manière sympathique, je... voilà, c'est même pas... C'est même pas un coup de pression, mais c'est dire... réel, quoi. Ça fait deux ans... Encore je dirais quelques mois je pourrais comprendre. Là ça fait deux ans, il n'y a, a pas de réponse, il y a pas de. Le policier il a été entendu trois fois. Il y a eu trois di versions différentes qui ont été renvoyées entre guillemets, par d'autres euh, dépositions. Donc à un moment donné, je ne veux pas dire entre guillemets qu'il a menti, mais bon. En tout cas, il y a une des versions qui n'est pas, pas vraie. Donc à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut arrêter de, décider de le faire temporiser. Faut il faut qu'il parle et que voilà. S'il a fait quelque chose, si c'est qu'il est fautif, qu'il le dise et puis on passe à autre chose. Le deuil se, se fera à ce moment-là. Là, pour, pour l'instant, il est à moitié, quoi. Parce qu'on l'a enterré, mais il n'y a toujours pas de justice, donc bon. On est entre les deux. Relayer l'histoire, que l'histoire ne soit pas oubliée. Parce que comme je vous ai dit, c'est que voilà, nous, clairement, de notre côté, on n'en parle pas beaucoup. On dire, on ne va pas voir sur les plateaux télé, on ne va pas voir, entre, des personnalités. Non, on n'est pas dans ce concept-là. Si l'histoire vous a clairement touché, elle est là. Vous la relayez, vous en parlez à, vo à votre entourage, vous en parlez à vos petits frères, vous en parlez à vos petites parce que c'est, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Et, ouais, c'est tout ce que je pourrais dire, en fait. Normalement, c'est, même en 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 envoyer un message à la, à ma à la mère ou Et un courrier, ça lui prouve, entre guillemets, que son com le combat continue, qu'elle n'est pas toute seule, quoi. Ça continue depuis deux ans, il y a des gens qui nous envoient des lettres d'un peu, par peu partout, on ne les connaît pas, souvent. Et ça rabiboche le moral, entre guillemets. Ça le, ça le rehausse. Ça nous permet aussi de ne pas se dire que, que c'est oublié quoi. Donc voilà.
5: Euh, deux qui sont arrivés, euh, qui sont venus sur Nantes, je veux dire. Euh, je connaissais déjà la famille, etc. Euh, même le défunt, je le, connais, je le connaissais, euh, je le connaissais très bien. Euh, C'était une personne euh, très tranquille, très souriante, qui s'est franchement il il intégré très vite euh, dans le paysage, dans le, que ce soit, que ce soit même, euh, même avec les gens, etc. C'était une personne très attachante. Euh, Participait aux activités, jouait au foot avec les gars, il y a une association sportive, il, il, était, il était là très régulièrement. C'était un peu le clown. Du coup, c'était un peu le clown euh, quand, quand on jouait des matchs ou quoi. Euh, je faisais un petit peu le clown sur le, sur, le, sur le terrain, etc. Ça faisait rire tout le monde en fait. Donc ouais, c'était un bon vivant en fait. La journée d'aujourd'hui, l'idée, c'est de, de marquer le coup un peu. Euh, aussi, la famille voulait remercier les gens qui les ont soutenus depuis, euh, depuis, le, depuis le début. L'idée, c'était de faire un repas convivial et de pouvoir partager avec les gens, et des, pas forcément que des gens du quartier, et pouvoir échanger aussi et leur, leur dire de vive voix, un peu les avancées euh, du dossier, etc. Voilà. Pour les démarches, etc., du coup, euh, pour le moment, en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui ont piétiné. Euh, nous, nous, on a essayé de dès le début, on a essayé de récolter des, des, on a essayé de mettre par écrit des témoignages, on a essayé de rediriger les gens vers euh, l'IGPN et euh, aussi vers, euh, vers les enquêteurs, tout simplement. Ça a été très très compliqué pour faire euh, pour faire accepter aux gens euh, de se rendre à, à Valdec Rousseau, euh, au commissariat de police de Nantes. Euh, il y a deux personnes qui ont accepté, le reste, le reste en plus, ils n'ont pas voulu, donc ils euh, avaient un petit peu peur de, je ne sais pas de quoi, mais des représailles ou je sais pas. Donc, ils, ont, ils, ont, ils ont préféré ne pas, euh, ne pas témoigner, sinon, ouais, on a été dans les débuts, on a, on a eu du soutien de certains étudiants, de, de, de certaines personnes qui sont venues spontanément sur le quartier. Euh, pour, pour un peu aider sur tout sur, sur ce qui est droit, etc., sur ce qu'on a droit, sur euh, nous diriger, entre, entre guillemets, nous aiguiller. Et, euh, on, on a trouvé ça super, super gentil, surtout qu'en plus c'était spontané, qu'on n'a même pas, pas eu besoin de, de, de faire appel à qui que ce soit ou quoi. Donc euh, ça c'est des, euh, des choses à souligner. Bon, après il y a eu des, des gens aussi un peu moins moins attentionnés qui sont, qui sont venus. Mais sinon d'une manière générale, il euh, y a eu quand même vraiment beaucoup de choses positives où, où des, des gens sont vraiment venus euh, donner réellement de, de, de l'aide d'une manière vraiment spontanée. Sans qu'on leur demande quoi que ce soit, soit qu'on leur euh, qu 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 euh, qu demande rien, même en retour. C'est vraiment, vraiment extrêmement gentil de leur part.
6: Le vendredi 1er mars 2019, nous accompagnons la diaspora soudanaise en lutte pour le départ d'Omar al-Bichir et la fin de la dictature. La manifestation qui part de beau séjour a pour point d'arrivée les bureaux du ministère des Affaires étrangères, où un militant soudanais accompagné de l'une de nous doit remettre une lettre questionnant entre autres le soutien de la France au régime soudanais. Les bureaux se trouvent dans la rue de la Maison Blanche, une rue perpendiculaire à celle où Abu a perdu la vie. Avant même le départ, un journaliste me demande si les manifestations précédentes ont donné lieu à des actions violentes. La question est étrange, et je la comprends une fois la marche arrivée au Braille. Le ministère est exceptionnellement fermé et vidé de ses fonctionnaires. Dans la rue, le déploiement de CRS est impressionnant. C'est énorme et incroyablement disproportionné par rapport au nombre de manifestants. Moins d'une centaine. Que craignait-il quel était le sens et la nécessité d'un tel déploiement
7: policier Je m'appelle Sofia, j'ai cinq enfants. Euh, J'étais présente le jour où ça s'est produit. J'ai eu très peur parce que je pensais que c'était mon fils au tout début. À euh, Boubacar, on était avec mon fils la veille avec lui en bas de chez moi. Euh, il avait pris le petit, il avait ramené une, euh, cherché une glace et tout ça. Et euh, c'est vrai que c'est des moments très très durs qu'on a subis. C'était un, un enfant très gentil et euh, j'en ai même des frissons quand j'en parle. Je suis désolée. Euh, C'était un enfant très très gentil, respectueux. Et depuis ce jour, c'est vrai que le quartier a beaucoup changé. Euh, on est très, dès qu'il y a la police en fait, on a très peur pour nos enfants. Donc du coup, on va les chercher. Et euh, ce n'est pas, pas facile depuis ce jour-là en fait. On a fait la marche blanche, on essaye de participer à beaucoup de choses, à faire changer les choses aussi, parce que moi je travaille comme bénévole à la maison de quartier, donc j'organise des sorties et tout ça pour les enfants du quartier. Et c'est très difficile, ça nous a vraiment vraiment touché. Mon fils de 14 ans l'a vu se faire tirer dessus, l'a vu en train de mourir, ça a été un gros gros choc pour lui et j'ai plus confiance à la police. Après, je comprends les jeunes aussi, qui puissent euh, avoir euh, peur de la police. C'est pas des bons moments à passer, euh, quand ils sont attrapés, quoi. parce que la plupart sont étrangers, musulmans, africains, on est tous mélangés, tout, on fait à manger, tout le monde est invité, tout. Ça, ça se passe très bien, mais ce moment-là, il restera toujours gravé de toute façon. Moi, j'avais vu la, le jour même, le matin, euh, et quand j'ai appris ça ce soir, ça mon fils a pleuré à mon petit. Ouais. Et ça fait très très mal. Pour nous, c'est même pas de la sécurité qu'ils viennent apporter dans le quartier. C'est de l'insécurité. Nous, on a peur. Depuis ce jour-là, on s'est dit, mais ils tirent comme ça sur les, les jeunes. On a dû euh, faire notre deuil tout seul. Euh, et c'était très difficile. Parce que... bah. C'est des choses qui sont choquantes. Il n'y a pas eu de cellule psychologiques. Euh, pour nos enfants, déjà, nos ados, quoi, ceux qui ont vu, on n'a rien vu du tout. Mais en tout cas, on a toujours une pensée pour lui, à Boubacar, euh, on l'aura toujours. C'est gravé, c'est des choses, que, malheureusement, euh, on aurait préféré qu'il soit avec nous, présent aujourd'hui, bien évidemment. Mais ça restera toujours gravé. On met des fleurs de temps en temps et tout ça.
6: La fin de journée descend doucement sur le braille Toutes les générations se sont croisées ici aujourd'hui. Deux journalistes sont venus écrire et dessiner. Personne n'est autorisé à prendre des photos. Un dernier groupe d'habitantes se lève et, accompagné de quelques enfants, prend le chemin du retour chez soi ou du petit bassin dans le square voisin. Des enfants récupèrent les gobelets et assiettes en carton pour les jeter. Les plus grands plient les tables et empilent les chaises pour les ranger. Les voisins continuent de venir saluer Soriba, prennent le temps de s'asseoir, discuter avec lui. Il est bientôt 20h. Ce podcast se termine. Nous allons aussi rentrer et laisser un soleil bas envelopper le souvenir de cette journée, des sourires et les souvenirs d'Abu Bakar Fofana. Pour l'accueil à la Sadaka, pour la confiance qu'il nous a accordée et pour sa gentillesse, nous remercions infiniment Soriba Fofana ainsi que tous les membres de la famille Fofana. Nos pensées et nos prières les accompagnent dans leur lutte pour la justice. Et toutes nos prières vont également à Aboubacar Fofana, qu'il repose en paix et que son amour continue d'accompagner celles et ceux dont il a illuminé le cœur. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu partager avec nous leurs souvenirs d'Aboubacar, ainsi que leurs sentiments divers sur ces deux dernières années sur le quartier. On remercie aussi chaleureusement l'association Bray Jeunesse Solidarité. On vous reparlera du braille dans un prochain podcast. Ce numéro 93 était le premier d'une série sur des quartiers populaires de Nantes. En attendant la suite, on vous laisse avec Apollo Brown et le morceau Seed of Memory. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt sur Cadre Belle.